0: Finance avec Pim Yanoya. de retour sur les ondes de choc FM105 avec notre ami Prime Niamoya, spécialiste de l'économie. Prime nous propose aujourd'hui un sujet, quelques jours après la journée internationale des peuples autochtones, sur la relation justement entre les autochtones et l'économie au pays, à partir d'un article de notre confrère du Devoir sur le thème de la réconciliation par l'économie. Prime, bonjour. Bonjour Guillaume. Primes, ravi de, d'aborder avec toi euh, cette thématique. Tout d'abord, euh, peut-être pourrait-on revenir ensemble un petit peu euh, sur des aspects plus historiques pour euh, nous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'on euh, appelle euh, peuple autochtone ici au Canada
1: Eh bien, j'ai, j'ai été au, au site en ligne euh, national.ca du gouvernement canadien ouais. où j'ai quand même grané quelques informations intéressantes. Alors, je découvre que... L'histoire des autochtones au Canada n'est pas aussi simple, c'est même complexe. Parce qu'il euh, y a plus de 50 nations autochtones différentes réparties en plus de 600 communautés.
0: Alors ça c'est un premier point très intéressant et j'en parlais avec une amie d'origine autochtone il y a quelques jours seulement qui me disait on ne doit pas parler euh, des, de, de, d'un peuple autochtone mais des peuples autochtones au pluriel en effet.
1: Absolument et la constitution... Canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones. Il y a les Premières Nations, les Inuits et les Métites, sauf au Canada.
0: So, Alors, sauf au Québec.
1: Au Québec, au Québec, pardon. Alors ces trois groupes ont leur propre langue pratique, culturelle et croyance.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, à quand remonte donc, euh, à quand détermine-t-on les, les, les relations historiques euh, et officielles entre euh, les Premières Nations et euh, la Couronne britannique
1: Eh ben, ça fait quand même un tout petit peu loin, puisqu'il s'agit de la proclamation royale de 1783 qui détermine pour la première fois les relations entre les Premières Nations. Et la couronne britannique qui a façonné quand même le Canada de l'ère moderne.
0: D'accord. C'est oui. pas le
1: traité de Paris de 1783. Et pour toi qui es français, ça rappelle Voltaire dans Candide.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est <rire> la fin de la guerre de 7 ans, qui était une guerre assez assez terrible. Euh, et, et donc c'est l'hégémonie euh, britannique là sur le Canada qui est euh, qui est finalement euh, entérinée par ce traité.
1: Et d'ailleurs. Si les Français étaient complètement indifférents, puisque Voltaire dit dans Candide, vous savez que les deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada, vaut Alors, c'était... C'est du Voltaire.
0: Comme Voltaire avait tort à cette époque-là. Ah, <rire> en tout cas, voilà, et... on, peut le, oui. on peut le penser. Euh, oui. la, la, la contribution euh, du peuple autochtone, euh, notamment à la guerre de 1812, euh, rappelle-nous un petit peu quelle a, quelle a été cette contribution, prime.
1: C'est la guerre entre la, la Grande-Bretagne et, et, et l'Amérique. Et les
0: États-Unis, ouais.
1: oui. Oui, oui. Donc, la contribution, on note sur le plan historique qu'il y a la contribution des Autochtones à la guerre de 17, 1812, au cours de laquelle on a recense 10 000 combattants des Premières Nations de la région des Grands Lacs et de Yanagara qui se sont battus aux côtés des loyalistes. Mais en plus aussi, dans les autres guerres ultérieures, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, etc., la guerre de Corée, le Canada a toujours été. Etc aux côtés des États-Unis et la contribution des Autochtones a toujours été là.
0: Euh, évidemment, aujourd'hui, euh, le peuple autochtone, sous le feu des projecteurs médiatiques, avec euh, les macabres découvertes dont on a euh, beaucoup parlé ces derniers temps, celles des anciens euh, sites de pensionnats autochtones, tu nous rappelles également qu'une politique d'assimilation euh, a été euh, menée euh, tout au long de ces années par le Canada, euh, avec euh, évidemment beaucoup, de, beaucoup de, de meurtres à la clé, malheureusement, euh, et jusqu'à très récemment, finalement.
1: Ah ben, justement, c'est, le, c'est l'héritage malheureux de l'histoire du Canada envers les Autochtones. Mais le gouvernement canadien est en train d'appliquer une politique de réconciliation nationale.
0: C'est ça, c'est la raison pour laquelle euh, on, on a décidé de... Penser cette chronique sous l'angle de l'économie, bien sûr, et sous l'angle de la réconciliation, parce que euh, la, l'aspect économique euh, est une part très importante. Les peuples des Premières Nations ont été euh, grandement spoliés, évidemment, de leur richesse, de leur terre. Et, euh, peut-être que tu peux commencer aussi, après ce rappel historique, euh, par nous donner quelques chiffres aujourd'hui sur la réalité euh, des peuples autochtones au Canada.
1: Oui, absolument. D'abord, des statistiques économiques. Alors, d'après le recensement de 2016, il y a environ 1,6 millions d'Autochtones, soit environ 4,9% de la population canadienne.
0: D'accord, et à peine 5%, donc, aujourd'hui.
1: Euh, oui, et donc, il continue à croître plus vite que la, mo- la moyenne des Canadiens. D'accord. Comme tu, tu viens de le souligner, malgré les menaces et les a- l'adversité du racisme dans le passé la ségrégation et la perte de terres au fil du temps, ils continuent quand même à façonner le développement du Canada. Et on dit que dans 20 ans, statistiques Canada prévoit que la population autochtone pourrait dépasser 2,5 millions, donc plus de la moitié dans la ville.
0: 2,5 millions de personnes contre 1,6 millions en 2016, c'est donc une population qui croît assez rapidement malgré tout, euh, et, et donc euh, dont la réalité aujourd'hui plus que jamais, euh, est prise en compte par les autorités, euh, y compris là, dans les futures élections qui viennent d'être annoncées. Euh, mais ça, c'est un autre, un autre problème. On va, on va parler plutôt donc, de la relation euh, de ces peuples autochtones à l'économie et de la manière eh bien, euh, dont euh, les gouvernements cherchent justement à mieux les intégrer. Euh, je sais que d'après tes recherches, tu, euh, tu as noté que beaucoup de ces communautés souffrent d'un certain euh, recul en termes de, euh, bah, d'apprentissage et en termes euh, économiques, évidemment.
1: Absolument. Malheureusement, le journal le, le, le Devoir du 17 août note un fossé numérique dans les communautés autochtones, ce qui constitue évidemment un frein. Pour l'économie canadienne en général. Il y a aussi le rapport de la Banque royale du Canada qui confirme un souffle numérique qui freine la capacité des jeunes à se développer et qui mine par conséquent la croissance économique de ces communautés. Donc, les, mais il y a quand même des tentatives de... d'essayer de résoudre ces problèmes. Les gens d'affaires, par exemple, cette île ouais. et des communautés voisines euh, ont, ont essayé de créer des liens historiques pour réunir les entrepreneurs autochtones dans des activités de réseautage. Il y a aussi un, un exemple très, très concret dans un chemin de fer de 573 km au coup, au cœur du développement économique appartenant à une communauté autochtone de serveurs, plusieurs milliers de passagers. Il y a également des parcs é- éoliens en partenariat avec les grandes entreprises comme Hydro-Québec et de nombreuses entreprises pour la communauté inouïe. Il y a ouais. aussi évidemment le gouvernement québécois.
0: Alors tout ça, ce sont des projets euh, qui sont effectivement menés en partenariat avec les gouvernements locaux. Euh, une des, un des enjeux de, des peuples autochtones, c'est donc euh, en partie euh, parfois leur euh, éloignement, leur euh, isolation
1: Oui, absolument. C'est le problème de, de la, des infrastructures qui sont inadéquates.
0: C'est ça, y compris aujourd'hui euh, sur euh, l'aspect numérique avec euh, un accès au numérique qui est euh, assez limité encore au Canada et qui est donc souligné par euh, plusieurs de nos, con- de nos confrères Radio-Canada ou encore... Le devoir. Euh, tu nous parles de ces initiatives de, également de, d'infrastructures, de chemins de fer ou encore de parcs euh, éoliens. Euh, quels sont les obstacles qui se dressent malgré tout pour que euh, davantage d'entrepreneurs d'origine autochtone euh, eh bien, euh, rayonnent
1: Oui, en réalité, le devoir note que malgré toutes ces initiatives, c'est. Il y a de nombreux obstacles se sur le chemin des entrepreneurs potentiels autochtones et le chemin sera encore long. D'abord, il y a le manque d'expérience, compétence des entrepreneurs potentiels. Il y a deuxièmement l'accès difficile au crédit bancaire, oui. au, au capital risque, qui est dû au fait que les autochtones n'ont souvent pas de garantie hypothécaire ou de titre de propriété. Et ça, on l'a expliqué sur le plan historique, ils n'avaient pas droit à la terre. Et troisièmement, ce qui est aussi important, il y a l'absence d'encadrement de jeunes entrepreneurs, ni par la formation, ni par le suivi tout au long de l'exécution de leur projet. Parce qu'il ne suffit pas qu'on finance un projet, encore faut-il le suivre et puis l'essayer de le mettre sur les rails.
0: Voilà donc en tout cas des axes de réflexion pour euh, développer davantage l'économie. Pour les peuples autochtones au pays. Et puis, euh, on, on peut mentionner notamment ben, dans les euh, secteurs qui sont porteurs et qui se développent petit à petit parce que l'on redécouvre euh, davantage la culture et les attraits euh, de, des, des Premières Nations. et bien, le secteur du tourisme, euh, évidemment, qui a subi de point fait la, la pandémie, reste euh, pourtant une des voies qui pourrait euh, permettre donc, à, à, aux Premières Nations euh, de se développer davantage économiquement.
1: Absolument, tu as raison parce que, comme on l'a dit récemment, le tourisme est un secteur qui est porteur dans l'économie canadienne et les peuples autochtones pourraient également en profiter en attirant une grande partie de touristes intérieurs ou de touristes étrangers à visiter, entre autres, par exemple, leurs réserves, leurs sites etc. Mais, comme on l'a dit, il faudrait que on continue à améliorer constamment les infrastructures. Les infrastructures pardon.
0: Merci Prim moya pour euh, cette présentation donc, sur le thème de la réconciliation euh, euh, par l'économie des peuples autochtones avec le Canada. On reste sur les ondes de choc fm 105